0: robot Roomba è il robot aspirapolvere che pulisce da solo ogni pavimento raccoglie sporco polvere e peli di animali negli angoli lungo i muri e sotto i mobili Ai robot Roomba pulisce aspira e per te relax vai su robot.it. il campionato Rivediamolo alla radio. Buon pomeriggio al nostro affezionatissimo pubblico dagli studi RAI di Milano. Grazie per la collaborazione redazionale a Lorenzo Baletti e Luca Gattuse e grazie a Claudio Rancati che sta lavorando alla console. Partiamo dal successo e rimonto della Sandoria sul Sassuolo per 3-2 per l'ennesima volta la squadra di Squinzi. Compromette una partita nel finale già successo con Milan e Rapide Vienna. Il primo episodio si verifica al ventitresimo. Bruno Fernandes segna gioco fermo dopo essere stato colto in fuorigioco sul passaggio di Quagliarella. Vede bene l'assistente Locicero. Peluso rischia grosso al sessantesimo quando stende Muriel al limite dell'area del Sassuolo. Con un intervento da dietro in scivolata, per sua fortuna prende anche il pallone e proprio per questo motivo se la cava con l'ammonizione Passano due minuti e il Sassuolo va avanti con Ricci che sbuca alle spalle di Regini sul passaggio di Ragusa, Ragusa che crossa con il pallone ancora in campo. Dieci minuti dopo arriva anche il raddoppio della squadra emiliana con Ragusa che scatta in posizione regolare sul passaggio di Pellegrini in fila Puggioni. Lo tengono in gioco due avversari. Buone entrambe le reti, quindi, così come sono regolari le due reti che consentono alla Sampo un incredibile rimonto nel finale. Prima Quagliarella è in linea con Acerbi quando riceve il pallone da Fernandes e accorce le distanze, poi Muriel è dietro la linea del pallone sul passaggio del solito Quagliarella. Ma non è finita, la Samp vince addirittura nel recupero con un rigore trasformato da Muriel, netto lo sgambetto di Antei Schick, piede destro su destro, ma era da rigore anche il contatto precedente fra Ajapong e Muriel. E andiamo a Bergamo dove la squadra di casa ha battuto la Roma per 2-1. Al ventinovesimo Sala scatta in posizione regolare, lo tengono in gioco Masiello e Toloi, ma si fa respingere il tiro a colpo sicuro da Beriscia. Al 40 Perotti porta in vantaggio la Roma su rigore, lo provoca Toloi respingendo con la mano un tiro di Salah che sarebbe finito addosso al portiere Beriscia ed è questo il motivo per cui l'arbitro Rocchi mostra il cartellino giallo e non quello rosso al difensore Bergamasco sapete che per regolamento il giocatore va espulso quando evita il gol con la mano ma non è questo il caso l'Atalanta pareggia al 62esimo con Caldara che involontariamente di faccia spingerete il cross di Chessier deviato da Scesi in avvio di azione Spinazzola è tenuto in gioco da Manolas, quindi gol regolare. A metà ripresa l'Atalanta ricrama per tre volte il rigore. In tutte le circostanze Rocchi dice di no e la Moviola gli dà ragione. Vediamo perché. Nel primo caso che si accentua il contatto con Fazio. Nel secondo Freuler viene anticipato sul pallone dallo stesso Fazio. Nella terza circostanza Gagliardini si lascia andare quando sente sul petto la mano di Geco, che, attenzione, non lo tocca sul piede. Il rigore arriva comunque al novantesimo quando Paredes sgambetta Gomez Destro su destro, poco dentro l'aria. Rocchi a due passi indica il dischetto e ammonisce il difensore della Roma. Che si è, non perdona. E andiamo a Bologna dove la squadra di casa ha battuto il Palermo per 3 a 1, ma va in vantaggio la squadra siciliana al sedicesimo grazie ad una colossale indecisione di Gastaldello che si fa sfilare il pallone regolarmente da Bruno Enrique, poi assist Annestoroschi dietro la linea del pallone e gol facile facile oltre che regolare. Prima del pareggio di destro Sallai finisce a terra nell'area rosso sulla pressione regolare di Torosidis, non c'è fallo, niente rigore. Sul finire del primo tempo si accende una mischia perché Castaldelli in giornata nera molla una ghevomitata sul viso di Nestorowski, per lui solo giallo, ma questi sono gesti da espulsione. E infine al minuto 83 l'arbitro non concede rigore al Palermo per il fallo di Pulgara appena entrato su Nestorowski in seguito ad un'erata segnalazione di fuorigioco dello stesso attaccante che invece si trovava in linea con Masina. E andiamo a Crotone, dove il Torino ha vinto per 2-0. L'arbitro Celli e i suoi collaboratori penalizzano il Crotone, come ora vedremo nella disamina dei due episodi più importanti. Belotti porta in vantaggio la squadra di Torino all'ottantesimo, sfruttando l'imbeccata di Diac, Ma la rete andava ad un lato perché l'attaccante Granata si trova in fuorigioco, oltre gli ultimi due difensori del Crotone, Mesbah e Ceccherini. Ma l'assistente non interviene. Due minuti più tardi l'arbitro non punisce con il rigore un'evidente trattenuta di Rossettini alla maglia di Falcinelli lungo la linea di fondo a un metro dal palo di destra di Art, regolare il raddoppio poi di Belotti. Filippo, abbiamo um, episodi da moviola per questo derby, per questo Milan-Inter? Sì, sì, ne abbiamo qualcuno e se vuoi possiamo. Ok, vai, vai tu con, con la, moviola. la moviola. Allora, al quarto minuto Niang atterra sulla marcatura di Medel, Tagliamento non fischia, il milanista si lamenta, ma se c'è fallo è proprio del francese. Nella prima fase l'arbitro tagliamento sembra aver perso il fischietto, neanche un cenno quando Gomez colpisce due Riccardi dopo aver spazzato via il pallone e Dogbia toglie un pallone a Niang toccandola le caviglie. Arrivano poi le ammunizioni, molto severa con Dogbia, Kucca e Desciglio, bastava la punizione in questi casi, manca uniformità. Sbagliano entrambi gli assistenti, al 37esimo deliberatore lascia giocare Riccardi che in fuorigioco con il busto manca l'aggancio con una palla gol. al quarantacinquesimo Manganelli ferma Bacca comunque stoppato da Moriglio che invece era partito in posizione regolare, al cinquantatreesimo, sul punteggio di 1-0 per il Milan che andrebbe a pareggia con un gran tiro dal limite che finisce nel 7 alla sinistra di Donnarumma ricevendo il pallone da una rimessa laterale di Perisic il Milan protesta e probabilmente ha ragione l'ultimo tocco sembra infatti di Perisic non di Locatelli a distanza di 5 minuti Suso raddoppia sfruttando un passaggio di Bacca scattato sulla destra in posizione regolare lo tiene in gioco Miranda che poi non riesce a frenare Suso e ancora cardi in posizione regolare si divora al 69 un'altra palla questa volta passatagli da D'Ambrosio. Al limite anche il giallo a Jovetic che si aiuta con il braccio per fermare Bonaventura. E infine regolare la posizione di Pericic che in pieno recupero al minuto 92 firma il pari. Poi come hanno detto più volte i nostri inviati, troppo scure le maglie delle due squadre soprattutto nella parte Posteriore dove comanda il nero si confondono l'Inter fuori casa poteva giocare in bianco quindi partiamo dal successo della Fiorentina sull'Empoli per 4 a 0 all'undicesimo Tatarusano il portiere Viola rispinge miracolosamente un tiro a colpo sicuro di Maccarone che poi sullo slancio non riesce a ribattere il pallone in rete e finisce a terra senza subire fallo. Fiorentina in vantaggio al 27esimo con Bernardeschi che anticipa Bellusci dopo l'atterramento di Kalinic da parte di Skoruski, braccio destro sul piede destro. L'arbitro Massa concede il vantaggio. Al 36esimo si ha l'ennesima dimostrazione che gli arbitri di porta servono a poco. Maccarone, servito in posizione regolare da Pucciarelli, si aggiusta il pallone con il braccio destro senza che intervengano l'arbitro Massa e il collega Mazzoleni, posto accanto alla porta in posizione ideale per vedere la l'azione. La manovra continua e Tomovic estende Maccarone fuori aria. Massa concede giustamente la punizione all'Empoli ed ammonisce il difensore Viola, suscitando l'ira dei giocatori di casa che volevano rigore ed espunzione, ma il fallo è avvenuto fuori aria e Rodriguez appariva in recupero. Niente fallo da ultimo uomo, quindi gioco fermo per oltre due minuti, con la Boviola si sarebbe chiarito il tutto in dieci secondi. E poi la Fiorentina raddoppia il suo rigore al secondo della ripresa. Diusset sgambetta Badel poco entro l'area, fallo netto, e Illicice supera Scoruschi. Infine la moviola di Lazio-Genova, finita con il successo dei biancocelesti per 3-1. Sul punteggio di 1-1, siamo al dodicesimo della ripresa. Orban falcia Anderson in piena area ligure, e la panchina genoana ha anche il coraggio di protestare. Dal dischetto Biglia riporta in vantaggio la Lazio. È buono il terzo gol della squadra di casa perché Wallace è in posizione regolare sul secondo tocco di Anderson dopo una sponda fortuita con Ninkovic e, infine, il Genoa chiude in dieci per espulsione al 91 di Orban, che colpisce gratuitamente Immobile.